0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada ibu besar Muhammad Sallallahu alihi wa'ala alihi wa sahbihi wassalam Tentu teman-teman sekalian Ini adalah salah satu rangkaian program yang kita sudah janjikan Ke jamaah akan ada taklim di kota Mekah Sebagaimana kemarin taklim juga di Madinah. Ada peraturan Saudi, pemerintah Saudi, kita tidak bisa mengadakan pengajian di hotel kita. Kita mengadakan tempat di luar hotel. Namun di sini masih masuk wilayah haram. Masih masuk wilayah haram. Pendapat umumnya ulama mengatakan, wilayah haram atau masjid di wilayah haram itu masih mendapatkan 100.000 ribu pahala insyaAllah. Jadi kita akan sholat nanti duhur dan asar di jama' takhir. Ya. Setelah taklim kita ada makan siang baru kita sholat nanti insyaAllah. Baik, rangkaian pengajian kita pada hari ini dan ini pengajian kita yang terakhir dalam perjalanan kita ini. Karena saya insyaAllah besok pagi sudah jalan lebih dulu dari Bapak Ibu sekalian. Untuk kali ini saya tidak ikut pulang ke Indonesia karena ada undangan dari Teman-teman kita dari Abu Dhabi dan Dubai untuk Taklim di sana sampai tanggal 18 insyaAllah. Hari Sabtu baru kemudian saya balik ke Jakarta. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah terbang bersama kami dengan Garuda, kali ini saya tidak bisa ikut pulang. Tapi insyaAllah kita akan sampai ke acara kita yang terakhir yaitu hari ini. Dengan Taklim insyaAllah kita akan tutup pengajian kita atau pertemuan kita yang ada di itineri tentunya ya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan sebagaimana Allah mudahkan kita berangkat juga Allah mudahkan pulang dengan selamat dan juga membawa pahala yang sempurna dan juga semua dosa-dosanya dimaafkan insyaAllah baik kalau di Madinah kemarin tema kita adalah masih ada waktu maka kali ini kita akan bahas tentang indahnya berbagi teman-teman sekalian Ada satu perbuatan dalam Islam, perbuatan ini akan sangat besar pahalanya, balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Juga sangat cepat dalam memberikan solusi dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Penyakit kronis yang tidak sembuh-sembuh. Permasalahan rumah tangga yang tidak selesai Atau apa saja Permasalahan hidup Juga Sangat tepat kalau ingin dijadikan Sebagai alat Untuk supaya selamat di akhirat Masuk ke dalam surga Selamat dari api neraka Dia adalah sedekah Mungkin Bapak Ibu bilang Oh bahasan tentang sedekah kami sudah tahu Permasalahannya Banyak orang yang belum mengetahui Sebenarnya seperti apa orang itu harus bersedekah. Supaya dia mencapai target yang diinginkan. Bapak Ibu sekalian, sedekah itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Dalam salah satu statement beliau. Disebut dengan istilah sedekah. Karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya. Kebenaran keimanannya, baik lahir maupun batin, dan sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran iman. Artinya, tidak akan dianggap itu adalah sebuah sedekah yang mencapai target yang kita inginkan, kecuali memang diikuti dengan keyakinan kalau itu perintah Allah, dan keikhlasan untuk mendapatkan balasannya. Itu fondasi dasar. Jadi kalau ada orang memberi secara terpaksa, Ada orang misalnya memberi tapi masih berharap pujian manusia Tidak ada manfaatnya Dan apa yang akan kita sebutkan nanti dari manifestasi sedekah Tidak akan didapatkan oleh dia Di awal pembukaan saya ingin sampaikan Dan ini sering kami sampaikan dalam pengajian-pengajian kami Kapitalis, orang-orang kapitalis selalu mengatakan Menabung pangkal kaya Kita umat Islam mengatakan Sedekah pangkal kaya Kira-kira pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian Ketemu nggak antara dua konsep ini Yang satu mengatakan simpan Yang satu mengatakan keluarkan Kira-kira ketemu gak Hah? Mana suaranya nih sudah lapar apa Tenang habis ini ada banyak nasi unta Cuma nggak bisa bungkus ya Tidak bisa ketemu Karena nabung berarti dia akan pelit Sementara Islam menyuruh kita sedekah keluarin. Selalu royal. Dermawan. Dan bahkan dalam Islam beda derajatnya. Antara orang yang bersedekah karena kebetulan dimintai. Dengan bersedekah orang yang sengaja keluar mencari sumber-sumber sedekah itu dan dia berikan. Pahalanya lebih besar yang kedua. Jadi kita disuruh keluar cari mana kantong-kantong sedekah itu. Serta juga. Kita harus memahami dalam Islam bahwasanya sedekah yang kita berikan kepada orang sebenarnya yang membutuhkan adalah kita sendiri. Jangan pernah ada persepsi Bapak-Ibu sekalian kalau saya memberikan bantuan atau sedekah kepada orang berarti dia yang butuh. Persepsinya harus diperbaiki. Yang butuh adalah kita sebagai pemberi karena kalau tanpa dia Kita gak dapat pintu sedekah. Dengan adanya orang itu yang susah, yang terlilit utang, yang sedang minta bantuan. Dengan adanya dia, kita jadi mendapatkan pahala sedekah itu sendiri. Jadi sedekah dianjurkan bahkan lebih besar keutamanya kalau kita yang keluar untuk bersedekah. Plus lagi, kita harus menanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim... Kalau kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada orang yang menerimanya. Oleh karena itu, para kom salafus salih dulu. Mereka kalau didatangi oleh orang miskin. Orang yang minta mereka tersenyum lebar. Mereka merasa, malam merasa ini adalah sebuah kebaikan yang Allah utus kepada mereka. Karena mereka bisa bersedekat. Kalau kita kadang-kadang sudah kedatangan orang. Minta kita masih marah-marah Menganggap ngapain orang ini minta-minta Padahal sebenarnya dengan datangnya mereka Berarti kita dapat peluang untuk bersedekah Dicatatlah pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar wa Itu setiap hari di rumah mereka Datang orang miskin minta-minta mereka kasih Di saat Mereka tidak datang orang-orang miskin itu Maka para sahabat ini Ridwanullah al keluar untuk mencari Mereka dan bersedekah kepada mereka Perhatikan perkataan Fudail bin Iyad, rohimahullah, seorang ulama tabiin. Beliau pernah berkata pada saat dia mengemas beberapa ya, harta yang dia ingin sedekahkan, kemudian dibagi-bagi kepada orang-orang yang datang, sudah habis semuanya, dia tersenyum lebar. Lalu dia mengatakan begini: mereka ditunjuk orang-orang yang miskin yang jalan membawa hadiahnya itu. Telah menerima atau telah membawa perbekalan-perbekalan kami menuju ke akhirat tanpa upah sedikit pun hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Fudail bin Iyat rahimahullah seorang ulama tabi'in berprinsip dasar kalau ada orang miskin yang datang minta atau ada orang miskin yang dia ingin beri kemudian menerima sedekahnya itu. Maka dia menganggap itu sebuah prestasi yang luar biasa. Karena bagi dia, orang-orang miskin itu orang yang menerima hadiah tersebut. Sedang membawa nilai sedekah itu ketimbangan amal tanpa diupah. Kenapa dia bahasakan tanpa diupah? Padahal sebenarnya orang miskin itu misalnya kita berikan satu juta. Kan dia bawa uang itu. Ada dia dapatkan. Karena pandangan fudalib niat dengan keimanan Bapak Ibu sekalian. Artinya... Diambillah oleh orang miskin tersebut 1 juta yang kita bantukan kepada dia Lalu dia pakai untuk kebutuhan dirinya dia Misalnya dia habiskan kebutuhan untuk dia, untuk kebutuhan anaknya, untuk kebutuhan istrinya Habis, selesai Tapi kita yang memberikan sedekah tersebut akan punya nilai 1 juta itu Yang akan dibawa ke timbangan amal hari kiamat Plus lagi, tidak akan kita terima dengan nilai 1 juta Tapi akan terus berkembang biak Dengan sangat luar biasa Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al Munziri dalam kitab Tarjiib Tarhib beliau, kebetulan bukunya ada saya bawa. Disebutkan beberapa riwayat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya seseorang dari kalian kalau mengeluarkan sedekah, maka akan diterima oleh Allah dan Allah akan tumbuh besarkan, kembangbiakkan sedekah tersebut sampai membesar seperti gunung Uhud, sepotong roti, sepotong kurma itu sudah cukup untuk membuat Dia membesar nanti di timbangan amal Seperti gunung Uhud Kata Nabi Wasallam seperti seseorang Di antara kalian pada saat dia Membesarkan dan mengembang dia akan anak unta atau anak kudanya Jadi tidak ada hitung-hitungan sama Allah Bapak ibu sekalian Kita kasih satu, dapat balasan satu sama Allah Tidak ada itu Kita kasih satu, dibalas banyak Kita minta satu Allah kasih banyak Allah tidak pernah perhitungan dengan hamba-hambanya. Makanya Allah jelaskan dalam firmannya, hisab. Allah kalau berikan balasan hambanya tidak akan pernah ada hitungannya. Nah ini pondasi-pondasi dasarnya. Oleh karena itu saya sarankan, Bapak Ibu berhenti untuk membelikan celengan buat anak-anaknya. Karena membelikan celengan buat mereka menanamkan sifat bakhil, sifat pelit buat mereka. Kapan anda kasih ini nak ya, tabung ya, mulai hari itu sifat pelit dia tertanam. Kalau anda punya anak dua, masing-masing diberikan celengan, masing-masing anda kasih 10.000 rupiah, maka kalau si kakak pegang celengan adik atau adik pegang celengan kakak pasti marah. Bukan cuma itu, kita pun sebagai orang tuanya kalau pegang celengan si anak, dia akan marah. Dan perlu anda ketahui, sifat bakhil di dalam Islam adalah dosa besar. Dosa besar, bukan cuma dosa. Anda bakhil pelit, itu dosa besar. Imam al rahimahullah masukkan dalam buku beliau kitab Al-Kabair, al-bakhil atau pelit adalah dosa besar. Begitu juga dengan Syekh Muhammad Munajid, Syekh Muhammad bin wahhab orang-orang yang menulis buku tentang kitab membahas dosa besar, memasukkan sifat bakhil dalam kategori dosa besar. Karena ada banyak sabda-sabda Nabi SAW yang, yang menghardik itu. Di antaranya beliau mengatakan penyakit jiwa apa yang mengalahkan sifat bakhil. Juga dalam akhir, kalau tidak salah, akhir surah Muhammad Wasallam ya, Itu dijelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang bakhil. Dan cukup banyak tentunya ancaman-ancaman eh, dalam Islam berhubungan dengan masalah ini. Jadi yang benar kalau Bapak Ibu kasih uang jajan sekolah buat anaknya, nak, nanti kalau istirahat, ya traktir teman kamu ya, belikan dia. Ada temannya, ada teman yang tidak mampu, sampaikan ke ayah ya, sampaikan ke ibu ya. Mungkin ada yang baju sekolahnya, ya. Cuman satu, mungkin ada yang sepatunya robek temannya, biarin dia ceritakan lalu kita bantu. Biasakan kalau lihat orang miskin di pinggir jalan, Anda ajarkan anak-anak untuk terbiasa memberikan sedekah. Saya pernah praktekin ini, hampir setiap jalan di jalanan bersama anak-anak di Jakarta, Masya Allah, mereka ingatkan, abadi itu, abad itu kayak ayah ya saya dipanggil abad itu ada orang miskin. Masuk ke masjid saya ajak dari kecil mereka, masih dua tahun, tiga tahun, masih kecil, mereka biasa saya pegangin uang masukin di celengan masjid. Jadi mereka sudah tertanam di benaknya, kalau ada kotak amal membantu. Itu harus kita tanamkan. Jangan suruh nambung. Pernah nggak berpikir bapak ibu sekalian atau sudah ketahui, Waktu Abu Bakar radhiallahu anhu meninggal dunia, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan ini saya singgung pada saat kita jalan melihat hotel wakafnya Utsman bin Affan, harta mereka pada saat mereka meninggal meninggalkan harta nilainya ratusan miliar kalau sekarang, istri dapat sekian puluh miliar, anak-anaknya dapat sekian puluh miliar masing-masing, luar biasa. Pertanyaannya. Apakah itu hasil tabungan mereka semasa hidup mereka? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak. Yang terkumpul di gudang-gudang harta mereka kalau anda kembali ke buku-buku sejarah adalah beberapa hari dari hasil pendapatan mereka sebelum mereka meninggal dunia. Karena rutinnya bersedekah, maka gudang harta mereka tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Jadi persepsi ini harus diperbaiki nih. Kalau kapitalis Saya punya uang 100 juta Saya keluarin 10 juta Sisa 90 itu hitungan kapitalis Islam tidak begitu Keluarin 10 juta Akan datang gantinya berlipat-lipat ganda Coba perhatikan firman Allah SWT dalam surah Sabah Surah nomor 34 ayat 39 Potongan ayatnya Wa ma Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah Maka Allah akan gantikan Allah akan gantikan al ibn Sa'ad rahimahullah, seorang tabi'in yang lain berkata, Barang siapa yang telah mengambil dariku sebuah hadiah atau suatu sedekah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Karena dia telah menerima apa yang aku korbankan untuk Allah. Perhatikan mereka memahami bagaimana. Kalau seandainya bahasa, tadi kan letterletnya ya, kalau bahasa penjelasannya, Kata Alaythi bin Sa'ad rahimahullah. Kalau ada orang yang terima sedekahku, maka dia lebih berhak terhadap diriku daripada aku terhadap dirinya. Maksudnya lebih pantas aku hormatin, lebih pantas aku muliakan. Kenapa? Karena orang yang menerima sedekahku, telah menerima apa yang aku korbankan untuk Allah. Tanpa mereka kita nggak bisa dapat pahala sedekah itu. Kenapa ada orang teman-teman, kalau orang miskin datang masih ditolak. Kenapa ada orang... Kalau orang miskin milik lampu merah, tidak mau buka jendelanya, ataupun buka jendela, dikasih duit dengan dua jarinya jepit uang kecil. Karena dia berpikir orang ini butuh pada dia. Ini keliru. Ini yang salah. Anda harus tanamkan kalau anda butuh, lebih butuh dari sedekatan daripada orang tersebut. Ini poinnya. Al Alibi Dhabi mengingatkan kepada kita dalam statement, kalau ada orang yang titipkan hakta dan Masya Allah Bapak Ibu sudah di sini, Allah sudah titipkan amanah harta itu. Bagaimana kita harus bermuamalah dengan harta kita Kata beliau Barang siapa yang diberikan suatu harta oleh Allah Maka hendaknya ia menyambung ke kerabatan Ingat kerabat-kerabat kita silaturahim dengan mereka Bantu yang susah diantara mereka Kemudian memperindah jamuan untuk tamunya Kalau ada tamu kasih makanan yang terbaik Minuman yang terbaik layani dengan baik Sampai sebagian salaf juga mengatakan, Aku menyiapkan makanan kesukaan sepuluh orang sahabatku, Lebih aku cintai daripada semalam suntuk aku sholat malam. Karena memberi makan pahalanya besar. Lalu beliau mengatakan, Menolong seseorang yang membutuhkan, Itu hak dari harta kita. Jadi jangan malah setelah punya uang, Kita nggak mau bantu orang. Ini, Gambaran Islam tentang orang pemilik harta yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian membebaskan tawanan. Membantu orang yang terputus jalan. Orang-orang fakir miskin. Para mujahidin. Dan tadi itu berbagi sama orang. Dan ingat ini bahasa Ali radiyallahu anhu. Dan dia bersabar dengan musibah yang menimpa hartanya. Apa maknanya? Tidak ada orang teman-teman sekalian. Punya harta kemudian tidak punya masalah di hartanya Pasti ada masalah Ada orang utang nggak bayar Investasi mungkin rugi Itu biasa Itu ujiannya Harus sabar nggak semuanya mulus-mulus begitu saja Berapa orang yang utang sama kita nggak mau bayar Berapa kita investasikan harta Ditipu pergi orangnya Atau usahanya bangkrut Lalu beliau mengatakan Semua itu karena perkara-perkara tadi yang tersebut akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Perhatikan teman-teman, statement yang lain dari para ulama berhubungan dengan masalah sedekah. Dan kita sudah berikan judul indahnya berbagi supaya kita selalu ingin mau berbagi. Enggak perhitungan lagi. Ingat pondasi-pondasi dasarnya tadi ya. Sedekah perintah Allah Subhanahu wa taala. Persepsinya harus kita tanamkan, kita lebih butuh dengan sedekah tersebut daripada daripada penerimanya. Ya. Umar anhu mengatakan begini tentang sedekah. Sesungguhnya amal-amal itu berbangga satu sama yang lain. Dan sedekah akan berkata, akulah yang paling baik diantara kalian. Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, Sholat itu akan menyampaikan dirimu ke setengah perjalanan hidupmu. Puasa itu akan menyampaikan kamu ke depan pintu istana sang raja. Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sedekah akan menyampaikan dirimu ke hadapan sang raja itu. Sholat, perjalanan. Puasa akan membawa kita sampai ke pintu gerbang istana raja. Sedekah yang membawa ke depan raja itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abil Ja'ad berkata rahimahullah. Sesungguhnya. Sedekah itu. Benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Jadi sebagian salaf itu. Seperti Abdullah bin Abbas. Anhuma, beliau kalau minta doa kepada Allah dan belum diijabah. Maka yang beliau lakukan adalah keluar bersedekah. Cari kantong-kantong sedekah keluar. Lalu beliau mengatakan aku berharap dengan ini doaku diijabah. Ada orang datang kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Lututnya bernana sudah tujuh tahun. Tidak sembuh-sembuh. Sudah berobat sana sini. Lalu kemudian minta saran kepada beliau. Kata beliau coba cari komunitas muslim yang membutuhkan sumur. Gali sumur untuk mereka manfaat umum Niatkan itu tawasul ya, Menjadikan perantara Antara kamu sama Allah Amal sedekah tadi Maka orang itu lakukan akhirnya sembuh penyakitnya Ibnu Abil Jad mengatakan Sesungguhnya sedekah itu benar-benar Menghilangkan 70 pintu keburukan Kemudian Yahya bin Muad berkata Tidaklah saya menemui Dan mengetahui suatu biji Dalam amal nilainya kecil Yang akhirnya mengimbangi Gunung-gunung menjadi besar Seperti sedekah Ash-Shaabi berkata Barang siapa Yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada sedekah itu Ganjaran sedekah Daripada seorang fakir Yang butuh kepada sedekah itu sendiri Maka dia telah membatalkan sedekahnya Ini kata Ash-Shaabi Jadi menurut pandangan beliau Siapa yang tidak melihat bahawasanya Dia lebih butuh dengan sedekah Daripada orang miskin yang sedekah Dia telah membatalkan sedekahnya. Karena dia akan sombong nanti dengan sedekah itu. Kamu kan sudah saya bantu kemarin. Kamu kan sudah saya beri. Nah begitu. Dia akan berbangga-bangga. Karena dia pikir orang itu yang butuh. Padahal sebenarnya dia yang butuh. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu'ala berkata. Siapa yang bisa dan mampu meletakkan hartanya di langit. Letakkanlah. Karena tidak akan dimakan oleh rayap dan diambil oleh pencuri. Sedekah. Dan ingat teman-teman. Jangan pernah perhitungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sedekah akan mengundang ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mengundang juga ridha manusia. Orang yang kita beri. Walaupun dia orang kaya kita berikan hadiah. Dia akan senang. Apalagi orang miskin kalau kita punya kebutuhannya. Jadi mengundang ridha Allah. Mengundang juga ridha manusia. gitu kan? Dan memberikan banyak sekali solusi dari permasalahan kita. Puncaknya. masuk ke surga dan selamat dari api neraka. Disebutkan bahwasanya Abu Hatim rahimahullah berkata, "Bakhil itu pelit adalah sebuah pohon di neraka. Sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Siapa yang bergelantungan dengan ranting-ranting itu, pelit jalan Allah, perhitungan tidak mau bersedekah, maka niscaya akan membawanya ke dalam api neraka." Sementara Kedermawanan bersedekah adalah sebuah pohon di surga dan ranting-rantingnya di dunia. Maka siapa yang bergelantungan dengan ranting-ranting itu akan membawanya ke dalam surga dan surga tempatnya orang-orang dermawan. Jadi tolong poin demi poin difahami ya Bapak-Ibu sekalian ya. Jangan pernah berpikir sedekah itu yang butuh orang yang sedang kita beri. Tapi kita yang butuh, tanamkan itu. Karena kita yang mendapatkan nilainya. Disebutkan bahwasanya sebagian salaf kalau kedatangan orang fakir miskin, mereka mengatakan selamat datang wahai orang-orang yang hadir untuk membawa perbekalan kami kepada rob kami. Kalau orang miskin datang, mereka bilang selamat datang. Senyum, gembira didatangi orang yang minta bantuan. Kepada orang-orang yang akan membawa perbekalan kami ke Tuhan kami, karena tanpa mereka nggak akan pernah amal kita sedekah bisa terbawa. Ini pondasi-pondasi dasarnya, Bapak-Ibu sekalian. Sedekah ini, Bapak-Ibu sekalian, memiliki banyak sekali manifestasi keuntungan-keuntungan. Yang pertama dia adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah perintahkan itu. Allah perintahkan. Bapak-Ibu kalau bisa buka aplikasi Alqurannya. Buka Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261. ya Sampai 264. Saya bacakan, coba lihat ya. Ini Allah yang berbicara. Saya cuma bacakan Bapak-Ibu sekalian. Renungi baik-baik terjemahannya. Audhu bilang syaitan raja. Masalul ladina yunfikun amualam fi biin laika masalih habbatin ambatat sab'a sanabil. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudhaifu lima yasha' wallahu wasi'un alim. Terjemahannya, perumpamaan harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Sedekah, berapapun nilainya, seperti satu benih. Tumbuh, ya, tujuh bulir tadi ya. Dan pada tiap bulir ada seratus biji. Coba bayangkan. Jadi Allah enggak balas satu, dibalas satu. Seribu rupiah, kembali seribu, enggak. Dia seperti benih, ada tujuh bulir. tiap bulir tujuh, seratus, jadi ada tujuh ratus balasannya gitu. Ayat 262-nya, ini yang perlu diperhatikan. Kalau bersedekah, tadi saya bilang, kita harus faham kita yang butuh dengan sedekah itu. Senyum dengan orang-orang yang datang minta bantuan. Bantu mereka. Jangan anggap mereka yang butuh. Sehingga jangan menyakiti orang yang menerima sedekah. Tadi sudah kita sebutkan beberapa statement ulama' sekarang dengarkan firman Allah. supaya bapak ibu dapat pahala sedekahnya 262-nya alladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi tsumma la yatbi'una ma anfaqu man wa la 'adan lahum ajrun inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim orang-orang yang menafkahkan bersedekah harta mereka jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya kamu kan sudah saya bantu kamu sudah begini dan begitu ya Dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Kamu nggak tahu diri, apalah gitu kan. Dua syaratnya. Jangan sebut-sebut, jangan sakiti perasaan si penerima. Caranya kita harus tahu kita yang butuh dengan sedekah itu. Mereka, orang-orang yang tidak menyebut jembut dan juga tidak menyakiti perasaan si penerima. Memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di sini ada pengecualian Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda niat untuk menyampaikan supaya dia mengetahui dan menyadari saja. Bukan niat untuk meremehkan orang. Contoh misalnya orang tua pada anak. Anda sebagai sahabat ibu Anda mengatakan misalnya di saat anak Anda tidak mau dengar. Nah kenapa harus begini? Bukan kaya dan ibu sudah sekolahkan, sudah besarkan, sudah siapkan fasilitas. Itu kan menyebut kebaikan ya. Tapi ini nggak masuk di dalamnya karena orang tua punya hak untuk menyampaikan pada anaknya, gitu kan? Tapi ini di saat dibutuhkan ya, di saat anak itu memang tidak bersyukur, tidak berterima kasih sama Allah, sama orang tuanya, dia malah ugal-ugalan. Kita ingatkan begitu. Begitu juga dengan suami pada istrinya, dia sudah berikan uang nafkah. Kalau dia mengatakan kalau istri minta uang, kalau dia mengatakan kan sudah saya kasih kemarin, misal kemarin kan baru saya kasih sekian. Kenapa kok minta lagi misal. Dia kan tujuannya untuk cross check. Kenapa? Bukan tujuannya untuk menyakiti perasaan ya. Beda kalau dibalik kasusnya. Sebenarnya tidak ada apa-apa istrinya yang mengatakan. Kau kan sudah saya kasih masa nggak terima kasih sih. Tanpa ada sebab. Kalau istrinya memang nusyut, membangkang, menyalahgunakan uang yang sudah diberikan. Lalu kemudian dia ingatkan itu berbeda. Begitu juga dengan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sudah buatkan fasilitas umum, jembatan, jalan, bangunan. Tolong ya, masyarakat Indonesia jaga ini ya sebagai amanah. Kan itu perbuatan dia sudah kerjakan, tapi dia sebutkan supaya masyarakat menjaga bersama-sama. Itu beda ya. Jadi di sini lebih kepada orang yang individual yang antum bantu, kita bantu lalu kita mengatakan, ya kamu kan sudah saya bantu tanpa sebab. Hanya untuk Menyakiti perasaan mereka ini tidak boleh. Ayat 263-nya memberikan gambaran kepada kita, kalau seandainya ada orang minta dan kita tidak mampu, atau belum sempat kita memberikan karena keadaan dan situasi tidak memungkinkan, maka Allah menggambarkan di ayat 263-nya apa yang harus kita lakukan. Qawulum ma'rufun wa magfiratun khairun min sadaqatin yatiba'uha aza wa allawganiyun halim. perkataan yang baik santun, maaf ya saya belum bisa bantu misalnya dan permintaan maaf, lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan saya penerima ketahuilah, yang menyuruh kalian sedekah Allah yang maha kaya lagi maha penyantun perhatikan ayat demi ayat ya selanjutnya, 264nya Allah mengatakan, ya ayuhalladina amanu La tabtilu Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang-orang yang menafakan hartanya karena riak Pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin. Di atasnya ada tanah, batu yang licin ditaburi tanah di atasnya. Lalu kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat. Lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. 265-nya. Wa matharul ladzina yunfikuna amwala hum butira amradatillahi wattsbiitan min anfusikum kamathali jannatin birabwah kamathali jannatin birrabatin asabaha wabilun fa'atath uqulha dzifin wallahu bima basir. <tuh> Kerumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. <tuh> orang yang mau mencari rido Allah dan untuk menguatkan iman mereka supaya sifat bakhilnya juga hilang. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat 266nya ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatu min nakhilin wa anabin tajrimin tahtil anharu lahu fiha min kulli thamarati lahu fiha min kulli thamarati wa asabawal kibaru walahu zurriyatun du'afaw fa asabai asaram fi narum fahtarakat kadalika yubainu allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun apakah ada salah seorang diantaramu Yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan Kemudian datanglah masa tua pada orang itu Sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil Kebun itu ditiup angin keras Dan dia mengandung api Lalu terbakarlah Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu Supaya kamu memikirkannya Ayat 267-nya Ya ayuhuladina amanu Ma mimma lakum minal ard. Illa fi hamid. Ini detail sekali ya. Perhatikan terjemahannya Allah bicara kepada kita sudah 1400 patrosoan yang lalu sekarang pun seperti Allah sedang bicara sama kita. Allah bilang, hai hey orang-orang beriman, nafkahkan, keluarkan, sedekahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. dan sebagian yang kami keluarkan dari hasil bumi buat kalian apapun sifatnya tambang ya atau mungkin tumbuh-tumbuhan ya yang keluar buah-buahannya ditanam di tanah lalu Allah bilang apa perhatikan dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya padahal Kamu sendiri kau dikasih hasil yang kamu sedekah itu dari buruk-buruk, hasil panen mangganya, duriannya, rambutannya atau hasil dari tambang dari yang buruk-buruk. Mungkin pendapatannya yang buruk, kecil jumlahnya, yang tidak ada nilainya dibandingkan harta dia sebenarnya, jangan kamu, ya kata Allah, menafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambil melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Kalau kau sendiri terima, mau nggak terima potongan roti itu? Sisa makanan itu? Baju yang robek itu? Mau nggak kamu terima itu? Allah bilang, jangan sedekahkan yang seperti itu. Ya. Dan ketahuilah, bahwa Allah yang perintahkan kalian sedekah, maha kaya. Lagi maha terpuji. Nanti Allah akan balas itu nanti. Allah gantikan, Allah itu maha kaya. Dan terpuji maksudnya Allah akan memberikan yang terbaik. 268 26, ayatnya. Selanjutnya, Assyaitanu ya'idukumul faqr. Ini Allah gambarkan sumber permasalahan orang pelit. Sumber permasalahan orang tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Assyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum magfirata minu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Jangan keluarkan, nanti kamu makan apa? Nanti kamu begini dan begitu. Diancam-ancam, di, di ditakut-takuti oleh syaitan. Kalau sedekah, nanti jadi miskin dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Lihat terjemahannya, fahsyah di sini kejahatan, kekejian adalah Bakhil, pelit, kikir. Sedang Allah menjanjikan dengan sedekah itu untuk mu ampunan darinya dan karunia, balasan rezeki. Dan Allah Maha Luas karunianya lagi Maha Mengetahui. Ya Allah kalau balas itu luar biasa. 269-nya Allah gambarkan kalau orang memahami seperti apa yang tadi kita sampaikan bapak-ibu sekalian, Allah mengatakan yuqtul hikma wa khairan wa illa ulul albab. Allah menganugerahkan al hikmah atau kepahaman dan yang dalam tentang Al Qur'an dan Sunnah kepada siapa yang dikendakinya. Memahami ayat-ayat ini, memahami hadits Nabi SAW, kemudian dia mengamalkan tentang sedekah itu. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, faham tentang perintah Allah ini. Dan tidak takut untuk bersedekah, maka dia telah diberikan karunia yang sangat banyak. Dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah ini. Ini terjemahan saya baca letterlet ya, perhatikan. dua tujuh puluh nya, وما أنفقتم من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من apa saja yang kamu nafkahkan, sedekahkan dan apa saja yang kamu nazarkan, niatkan maka sungguhnya Allah mengetahuinya orang-orang yang berbuat zalim maksudnya tidak mau sedekah, tidak mau menjalankan nazar ya tidak ada seorang penolong pun baginya dua tujuh satunya. wa huwa khairun lakum, min Allah Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan Boleh enggak sedekat terang-terangan? Boleh Tinggal jaga kontrol niatnya kan Sekarang kita lagi di pinggir orang miskin minta Masa kita tunda? Ah saya kalau kasih nanti ria Enggak jangan Boleh kasih terang-terangan, yang penting kontrol niat kita Tapi kalau sudah terlanjur ada yang kita kasih diam-diam Transfer tanpa ada orang tahu Ya rahasiakan Allah mengatakan Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. 272-nya, laisa 'alaika hudahum walakinallaha khairin fali anfusikum khairi antum la tudlamun. Bukankah Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk? Saya sekarang pun sebagai dai, penyambung lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menjadi penyebab petunjuk, tidak bisa saya paksakan bapak ibu untuk Terima ini, sedekah Saya cuma sampaikan, yang mau terima Amalkan, Alhamdulillah, yang tidak mau amalkan Tidak mungkin kita paksakan, Allah bilang juga Kepada Nabi Muhammad SAW, ya Dan diikuti oleh para dai-dai dan ulama Untuk menyampaikan ini Bukan kewajiban menjadikan mereka mendapat petunjuk Tetapi Allah lah Yang memberi petunjuk atau memberi taufik Kepada siapa yang dikendakinya, ini semua masih Ayat sedekah ya Jadi Allah sudah menyinggung sedekah Kalau ada orang faham apa yang kami sampaikan Lalu dia termotivasi mau sedekah itu petunjuk dari Allah Dan dikatakan dan apa saja harta yang baik Yang kamu nafkakan dengan Allah Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri Pahalanya Balasannya hanya untuk kamu sendiri Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu Melainkan karena mencari keriduan Allah Bukan karena riak Cari agar Allah balas Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan niscaya kamu akan diberi pahala yang dengan pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. 273-nya. Lil darban fil min fa bihi 'alim. Berinfaklah bersedekahlah pada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di masa kita sekarang tidak ada, belum ada tapi bantu orang-orang yang susah Di masa Nabi SAW ada orang jihad bantu mereka karena mereka tidak bisa bekerja mereka lagi perang membela agama Allah berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di dalam Allah mereka tidak dapat berusaha di muka bumi tidak bisa bekerja karena lagi berperang orang tidak tahu menyangka mereka adalah orang-orang kaya karena memelihara diri mereka dari mengemis atau minta-minta Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Mereka tidak meminta kepada kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan jalan Allah, maka semuanya Allah Maha mengetahui. Jadi arti yang maksud daripada ayat 273 tadi, bagaimana kita bersedekah? Jangan tunggu orang minta. Ada orang punya jiwa mulia, tapi muskiran dia nggak mau minta. Itu dikejar tuh. Dia gak mau minta. Padahal kita tahu sebenarnya orang ini butuh. Kasih dia. Ya? Kita bisa tahu dari kehidupan dia. Mungkin rumahnya masih ngontrak. Mungkin kedarannya biasa. Cuma dia tidak pernah mau mengatakan dia minta. Maka ini kita bantu mereka. Kata Allah SWT. Ayat terakhirnya di sini. Bayangkan ya. Dari 261 sampai 274. Semua sedekah. 274 nya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari Perhatikan ya Maksudnya malam hari semalam suntuk Siang hari dari pagi sampai malam lagi Sepanjang hari bersedekah Orang-orang yang menafkakan hartanya di malam dan siang hari Secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ada kan sebagian orang, bapak ibu pernah lihat, rasa nggak? Kita pas lewat di satu masjid dekat rumah kita, biasanya kena butuh bantuan Taruh kotak amal pinggir jalan. Pernah lihat ya? Baik, sekarang kita lewat nih pagi hari pergi kantor, kita jumbang Rp ribu rupiah, lima ribu rupiah, 10 ribu rupiah. Pada saat pulang, biasanya dibisiki setan. Untuk apa nyumbang lagi? Kan tadi kita sudah bantu nih. Keliru. Keluang ulang lagi, kasih lagi. Kasih lagi. nggak ada masalah. Karena belum tentu kita punya peluang lainnya. Ada orang yang rutin minta bantuan bulanan sama kita. Bantu saja. Selama kita mampu. Malah lebih bagus. Daripada kita repot-repot cari kantong lain. Ya udah itu aja. Kenapa harus repot-repot gitu? Jadi jangan sampai kita batasi diri kita. Menyumbang bukan cuma sekali, setiap saat. Setiap saat. Di Madinah saya sempat singgung seorang sahabat, namanya Sa'ad Ibn Ubada, kalau masih ingat ya. Sa'ad Ibn Ubada radhiyallahu anhu. Beliau itu punya gudang harta, bapak ibu sekalian, penuh dengan harta. Emas, perak, gandum, kurma, keju, banyak sekali macam-macam. Dia bilang sama anaknya, anaknya namanya Kais. Teman-teman kalau ketik di Google kisah saat ibnu Ubadah. ajaib sekali dalam sedekahnya. Terkenal orang yang sangat dermawan. Dia bilang sama anaknya, Kais, Kais, ini gudang hartanya ayah, habisin sedekain. Jadi dia sama anaknya tiap hari cari mangsa nih untuk sedekah. Zaman itu jaringan media, mereka naik ke atas rumah teriak-teriak, wahai muslimin, siapa yang butuh bantuan datang. Wahai muslimin, siapa yang butuh bantuan datang? Orang datang, dibantu. Habis nih isi gudangnya. Besok terisi lagi. Dari mana? Allahu alam Allah datangkan. Kalau antum masih pakai sistem pemikiran kapitalis, wah habis. nggak mungkin. Rekening saya udah kosong nih. Saya transferin tadi semuanya. Berarti habis? Enggak. Dalam Islam tidak seperti itu. Coba praktekin resep ini. Anda akan kaget besok datang dari sumber tidak disangka-sangka. Ada satu jemaah sampai bahasakan ke saya, Ustadz. Setelah saya dengar ceramah antum tentang sedekah. Coba dipraktikin. Benar-benar saya sampai kayak orang yang ketagihan dengan sedekah itu. Rasanya kalau tidak sedekah sayang benar gitu. Selain mengejar pahalanya, ternyata banyak sekali keberkahannya. Jadi sumber rezeki yang luar biasa. Jadi jangan ragu dengan masalah ini. ya Ada juga di antara jemaah yang datang. Menjelaskan banyak pengalaman mereka gitu. Saya, dia bilang Ustaz, dulu susah sekali hidupnya. Susah. Sampai netesin air mata. Subhanallah. Cerita sama saya. Pada saat kami juga lagi umroh gitu. Salah satu jemaah kita. Saya cuma kasih gambaran. Saya dulu saking susahnya dihina sama mertua saya. Keluarga istri saya. Saya sampai jual es di pinggir jalan. Begitu aja. Tapi saya bersabar. Dia jalani kehidupan sampai Allah buka pintunya. Subhanallah. Dia kalau bersedekah sekarang nggak nanggung-nanggung. Bersedekah dan luar biasa balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang datang bilang, "Ustaz, saya dulu karena saya jalankan resep sedekah ini, sekarang income saya cukup setiap harinya untuk saya gunakan untuk pergi haji." Gitu kan? Itu income harian. Jadi ini luar biasa ini, ya. Ini manifestasi yang pertama dari sedekah. Tentang dia adalah ibadah. Pahalanya besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasannya juga besar. Dia juga akan digantikan oleh Allah Swt bukan dengan angka yang kita keluarkan tapi lebih besar daripada itu. Selanjutnya sedekah itu bisa mengampuni dan membersihkan dosa-dosa dan menjauhkan dari murkahnya Allah. Ada sebuah hadis saya mau teman-teman renungi ini ya hadis ini uh, dia sahi mauquf maksudnya sanadnya sahi Dan dia sampai sahabat Ini disebutkan oleh Al-Mundir Dalam kitab sedekah Beliau sebutkan Di bab Nomor sembilan Anjuran dan dorongan bersedekah Berikut keterangan tentang sedekah Orang yang pas-pasan Dan orang yang bersedekah dengan apa yang tidak diinginkan Itu babnya, bab 9 Kalau Bapak Ibu nanti satu waktu punya buku ini Di jilid dua Dia hadisnya nomor 30 di bab ini dan urutan 885 dari awal bab ini atau awal kitab ini. Huyye begini. Ibnu Mas'ud diriwayatkan dari beliau radhiyallahu <tuh> anhu, "Inna rahiban fi Sesungguhnya ada seorang ahli ibadah di masa dulu Dia beribadah kepada Allah di kuilnya. Kerana ini belum di masa Islam. Di kisah sebelum kita. Enam puluh tahun. Beribadah kepada Allah. Enam puluh tahun. Faja'atil mar'atu fanazalat ila jambihi. Fanazala ilaiha. Lalu datanglah seorang wanita di sisinya. Seorang wanita. Dia mendekatinya. Lalu akhirnya terjadilah perzinahan selama enam hari. فَوَاقَعَهَا سِدْتُعْ layali Dia menggaulinya selama enam malam. ثُمَّ سُكِتَ فِيَدِهِ Kemudian kebongkar perbuatannya itu. فَهَرَبْ Kemudian dia melarikan diri. فَأَتَى masjidan Lalu dia mendatangi sebuah tempat ibadah. فَأَوَا فِيهِ ثَلَاثًا Lalu dia bermalam di tempat itu selama tiga hari. لَا يَطْعَمُ فِيهِ شَيْئًا Dia tidak punya makanan sedikit pun selama tiga hari itu. Fa'ata bira Lalu dia diberi sepotong roti sedekah dari orang. Fa Lalu dia membelahnya menjadi dua bagian. Fa'ata rajulan Lalu dia memberikan kepada seseorang laki-laki di sebelah kanannya. Wa'ata nisfahu. Lalu dia berikan lagi setengahnya kepada orang yang di sebelah kirinya. Jadi dia dapat roti. Sudah tiga hari dia enggak makan, roti itu dibagi dua, dikasih seorang sebelah kanan dan sebelah kiri. Dia sendiri tidak punya. فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَهِ مَلَكَ الْمَوْتِ فَقَبَضَ رُوحًا Lalu Allah utus kepadanya malaikat maut, lalu dicabutlah ruhnya dia. Wudiatis السِّتُّونَ فِي كِفَّةٍ Lalu ditarohlah ibadahnya dia yang enam puluh tahun tadi. Ditimbangan wawdi'atissittu fi kifatin farajahat. Lalu ditaruhlah zina enam harinya ditimbangan sebelahnya. Maka zinanya enam hari mengalahkan ibadahnya enam puluh tahun. Thumma wawdi'arragifu. Kemudian ditaruh tambahan ditimbangan amalnya. Roti tadi yang dia bagi dua. Padahal dia lapar tiga hari. Dia niat sedekahkan roti tersebut dibagi dua. Di timbangan amal solehnya <tuh> yani rajah Maka roti tadi yang dia sedekahkan Bagi dua kepada fakir miskin Mengalahkan zinanya yang enam hari Itu luar biasa ya. Padahal cuma sepotong roti Cuma memang yang perlu difahami Bapak Ibu sekalian Perhatikan baik-baik ya Orang ini sudah tiga hari nggak makan Dia pas mendapatkan Sedekah itu, ya, roti itu, dalam kondisi tidak ada lagi makanan dia, tidak ada lagi harta dia kecuali itu. Dan dia bersedekah dengan seluruh harta itu. Pernah nggak teman-teman kita lagi lapar, terus dihidangkan makan, ada orang miskin minta. Kita kasih yang kita ingin itu, ini maksimal ujiannya di situ. Atau kalau mau lebih sedikit di bawahnya itu, Bapak-Ibu kalau mampir di satu restoran, Makan misalnya. Anggap restoran apalah yang Anda masuk di Indonesia misalnya. Anda beli makanan di situ. Anda cocok misalnya. Anggaplah seratus ribu porsinya misal, Makan nasi, ayam, tempe, apalah makan. Enak Anda rasa. Pernah nggak Anda lakukan beli porsi yang sama yang kita makan kasih ke tukang parkirnya. Kasih ke orang miskin. Bukan bekasnya ya. Porsi yang sama. Pernah nggak kita lakukan teman-teman beli baju yang bagus. Baju yang sama, kualitas yang sama, harga yang sama sedekain. Nah seperti itu, itu akan sangat maksimal ya karena kita bersedekah dengan yang terbaik yang kita miliki. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat kita kan bicara tentang masalah sedekah itu akan membersihkan dosa-dosa, ya mengeluarkan orang dari permasalahan hidupnya. Disebutkan dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad sahih As-shadaqatu tutfi'ul khatiyatan kama yuthfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan membersihkan dosa-dosa sebagaimana air akan memadamkan api. Sedekah itu akan menghilangkan dosa-dosa sebagaimana Api memadam, air memadamkan api. Juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain. Kata Nabi SAW, Sanai ul ma'rufi taqi masari as-su. Wa sadaqatus sir tutfi'u ghadab al-rab. Wa silatul rahim tazidu fil umur. Perbuatan-perbuatan baik semua amal soleh. Akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi akan memadamkan amarah Rob dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Jadi sini saksi bahasan kita, sedekah itu bisa meredam murkanya Allah, menjauhkan kita dari marah bahaya, membersihkan dosa-dosa kita. Dalam sebuah riwayat lain, inna sorsaqatalla tufiyyu qada berrab watadfu anmi tati su. Sesungguhnya sedekah itu Akan menjauhkan kita dari murka Allah, hukuman Allah, dan juga menjauhkan dari mati yang buruk, su'ul khatimah. Dinukil sebuah kisah, terjadi di di sini, ada orang menceritakan tentang dirinya, dan dalam buku yang pernah kami beda, Keajaiban Sedekah, dan itu ada pernah tablik akbarnya, Anda bisa di playlist Youtube kami, insyaAllah. Diceritakan bahwasanya dia berdua sama temannya lagi naik mobil, tapi beda mobil, janjian menuju ke satu tempat. Dia cerita tentang dirinya. Teman saya jalan duluan, saya pas di sebelahnya, lihat ada satu orang miskin di pinggir jalan. Memberikan isyarat minta bantuan. <tuh> saya pun berhenti sejenak, keluarkan uang di kantong saya, saya kasih ke orang itu. Kemudian saya lanjutkan perjalanan. Subhanallah, waktu saya lanjutkan perjalanan, saya temukan ada gempa terjadi, di, di saat itu, dan ada jalanan terbelak, mobil teman saya jatuh ke lubang tersebut, dan dia meninggal di tempat seketika. Saya sempat memberhentikan mobil mengerem di situ. Pada saat saya turun saya kejadian tersebut, hati saya berbicara bahwasanya saya selamat dari hukuman dari dari musibah ini justru karena sedekah kepada orang tadi. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jauh dari mati yang buruk. Jauh dari mati yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda in kullumriin fi hatta yufsal baina Setiap orang pasti akan dibawa naungan sedekanya pada hari kiamat Sampai manusia selesai dihakimi Artinya dia akan terlindungi dari panasnya matahari Dari siksa Allah SWT karena sedekah Yang terakhir mungkin yang ketiga teman-teman sekalian Manifestasi daripada sedekah itu sendiri Dia akan menjadi penyebab diterimanya hajat-hajat kita Abu Hanifah menyebutkan dalam musannafnya, ada satu buku beliau susun tentang hadis hadith riwayat tentang begini, ada seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, semua orang dikasih anak kecuali saya. Saya sudah sekian tahun menikah, nggak punya anak. Maka bagaimana, apa yang saya harus amalkan? Kata Nabi SAW, mana kamu dari dua hal yang bisa membuat kau akan diberikan rezeki itu? Maka orang itu terdiam melalui kata Nabi S.A.W. Mana kamu dari banyak mengucapkan istighfar dan banyak bersedekah. Atau riwayat, kamu banyak bersedekah dan banyak beristighfar. Jadi bisa Bapak Ibu sekalian, misalnya uh, punya hajat apa saja. Bisa cari kantong-kantong sedekah, yayasan sosial kah, individu kah, kerabat kah, kah. Sedekah kepada mereka. Dengan niat, Bahwasanya ini akan ya kita jadikan tawasul untuk mengeluarkan kita dari permasalahan kita. Itu. Maka itu dibolehkan. Tidak masalah. Itu bagian daripada hal yang dibolehkan. Dan tentu teman-teman sekalian tidak semua ibadah bisa begini ya. Tapi sedekah ini luar biasa gitu. Di perjalanan umrah seperti ini teman-teman sekalian. Saya temukan Masya Allah banyak di antara jemaah yang sudah saya kenal. Tanpa menyebutkan nama tentunya. Yang kalau bersedekah luar biasa gitu. Dan Masya Allah tidak pernah kekurangan dalam masalah rezeki. Sebaliknya orang-orang yang banyak perhitungan jalan Allah SWT tidak ada royalitasnya kepada Allah. Maka hanya sebentar harta itu di tangannya. Ya? Hanya sebentar. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau benar dari Allah. Wada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallamah bihamdika. Asyadu wa la ilaha ila anta stagfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.